0: Was die Leute in den Krimis fast immer falsch machen, wenn sie verfolgt werden, sie rennen auf ihrer Flucht genau dorthin, wo es am gefährlichsten ist. In der Zeit, die der Brübel nötigt, um herauszufinden, was ich in seinem Wohnzimmer herausgefunden hatte, lief ich nicht runter in unsere Wohnung, wo dieser verlogene Kittene bei mich sofort suchen würde. Stattdessen hetzte ich so schnell und so geräuschlos, wie ich konnte, einen Stockwerk weiter nach oben. Den Schlüssel der EBS trug ich ständig bei mir in der Hosentasche, damit ich ihn nicht verlegte. Jetzt ließ ich mich damit in die Dachwohnung ein, drückte die Tür hinter mir bis auf einen winzigen Spalt zu und lauschte. Kein Moment zu spät aus dem Treppenhaus erklang das Öffnen einer Tür und dann die Stimme von büh Rico? Ich hörte, wie seine Schritte ihn schnell nach unten trugen in den zweiten. Wie er bei uns klingelte, wie er an unsere Tür klopfte und dann heftig dagegen pochte. Rico? Für ein paar Sekunden herrschte Ruhe. Er überlegte. Er kam, auf den einzig naheliegenden Gedanken, dass ich aus dem Haus gestürmt sein musste, wer weiß wo, und vermutlich zur nächsten Polizeistation, um ihn zu verraten. Endlich erneute Schritte die Treppen rauf, ich hielt die Luft an. Ein Stockwerk unter mir war Schluss. So leise ich konnte, drückte ich die Tür zu und presste mich mit dem Rücken dagegen und wartete und überlegte. Das Warten war der einfachere Teil. Was sollte ich jetzt bloß tun? Runter traute ich mich nicht. Womöglich lauschte der Bö jedem Geräusch im Haus nach und würde mich im vierten sofort abfangen. Wenn ich aus irgendeinem Fenster brüllte, wäre er schneller bei mir hier oben als irgendwer sonst. Er sah so stark aus wie jemand, der locker einer Wohnungstür aufbrechen konnte. Gut, die nächste Möglichkeit. In der Wohnung direkt unter mir geisterte Fitzke herum, garantiert zu Hause, garantiert lärmempfindlich. Wenn ich nur ordentlich auf dem Fußboden herumstapfte... Und garantiert gemein genug war, mich dem Bühl mit einem eiskalten Lächeln auszuliefern. Er würde dafür nur meinen Kopf verlangen, denn er sammelt ja Kinderköpfe, mit denen er in <lacht> seiner stinkigen Bude Fußball spielte, und für seine Sammlung fehlt ihm nur noch eine Rübe von dem Tiefbegabten. Weit darauf ging es auch nicht aus auf den Dachgarten. Von dort aus konnte man prima über die Dächer der Nachbarhäuser flüchten, vorausgesetzt, man machte. Keinen einzigen falschen Schritt und stürzte nicht ab. Da könnte ich im Vorbeifliegen gerade noch rasch Frau Darling zuwinken und für all die Müffelchen danken, aber dann war es das auch schon Platsch. Und wenn ich mich durch den Paravent auf den Dachgarten von Marek durcharbeite, mit etwas Glück stand seine Terrassentür auf, immerhin war es draußen ordentlich Sommerheiß, aber dann, der Marek war hundertprozentig bei seiner Freundin, um ihr neue, um neue Wäsche zu bringen, oder um zur Abwechslung mal mit ihr zu knutschen. Dann steckte ich in seiner Wohnung fest, statt in der von den RBs. Und falls der Marak doch zu Hause war, würde er mir nicht glauben. Ich wusste, dass er mich genauso wenig leihen konnte wie der Kiesling oder der Fitzgerald. <lacht> Plötzlich hatte ich das schreckliche Gefühl, dass alle möglichen Menschen mich nur deshalb einigermaßen freundlich behandelten, weil sie mich für behindert hielten. In Wirklichkeit ging ich ihnen auf die Nerven. Aber das sagt man einem Spasti natürlich nicht, damit er nicht losheult. Der Marak jedenfalls würde sich bloß über mich kaputt lachen und, noch schlimmer, mich womöglich zum Bühl schleppen. Für einen kleinen Spaß zwischen Männern. Der Bühl wurde so lange warten, bis der Marak gegangen war um mich anschließend in dünne Streifen schneiden, die er dann in ein Paket packte, das er Mama schickte. Während Oskars Streifen um dieselbe Zeit auf dem Postweg zu dessen Papa waren. Auf die einfachste Idee kommt man manchmal erst zum Schluss. Mein Blick fiel durch den Flur der RBs auf ihr Telefon. Das war die Lösung. Es war die Rettung. Ich konnte vom Glück reden, dass der Anschluss nicht im verschlossenen Wohnzimmer lag oder dass die misstrauischen RBs es vor mir versteckt hatten aus lauter Angst. Ich könnte eine von den Frauen mit den dicken Brüsten aus dem Nachtfernsehen anrufen. Das, das ist nämlich wahnsinnig teuer. Ich ging zum Telefon, nahm es aus der Schale und starrte es an. Mamas Handynummer kenne ich nicht auswendig. Ich kann mir die vielen Zahlen nicht merken. Deshalb hat Mama mir die Nummer irgendwann zweimal aufgeschrieben. Der eine Zettel hängt in unserem Flur, neben den Spiegel, mit den dicke Backenengel. Den anderen Zettel habe ich damals eingesteckt und später natürlich verloren. Tausendmal habe ich mir seitdem vorgenommen, die Nummer neu abzuschreiben und tausendmal habe ich es vergessen. Das hatte ich jetzt davon. Dann grinste ich, es gibt eine Telefonnummer, die ich auswendig kenne. Sie hat bloß drei Ziffern, selbst ein Troll Volltrottel kann sie auswendig lernen. Mama hat sie mich wochenlang beim Frühstück aufsagen lassen. Wen rufst du an, wenn du Not bist und mich nicht erreichen kannst? Ich holte tief Luft, tippte eins, nochmal eins und zuletzt die Null und lauschte den Hörer. Es dauerte eine ziemlich lange Weile, bis jemand abnahm. Wenn der Bühe direkt mit einem Messer hinter mir gewesen wäre, überlegte ich, Hätte er mir mit dieser Zeit schon mindestens Nasen und Ohren abgerunkelt. Dann endlich, als ich schon dachte, ich hätte mich vertippt. Notruf, quägte eine Männerstimme ins rechte Ohr. Was kann ich für Sie tun? Auf einmal ging alles zu schnell. Ich hatte mir gar nicht überlegt, was ich sagen sollte. Jetzt war ich plötzlich durcheinander, bevor ich überhaupt richtig auf was sagen konnte. Hallo, sagte ich sagte, Notruf, bitte sprechen Sie. Mein Name, mein Name ist Federico Doretti, stotterte ich. Ich bin ein tiefbegabtes Kind. Deshalb. Kann ich zum Beispiel nur gerade auslaufen, ich möchte einen Entführer anzeigen. Hallo, junger Mann, hör mir mal zu. Mr. 2000 bröt ich los, der Aldi-Kidnapper, der Oskar entführt hat. Das ist der ohne Stoßhelm. Ich weiß, wo er wohnt. Bitte, das müssen Sie mir glauben. Aus dem Telefon kam ein leises Pfeifen, als atmete jemand sehr langsam, der sich Mühe gab, nicht die Geduld zu verlieren. Bestimmt rief ihn jeden Tag, wer weiß, wie viele Leute an, dachte ich. Um angeblich Mr. 2000 zu melden, sich in Wirklichkeit aber nur in Jux machen. Wegen dieser Quatschköpfe musste ich jetzt womöglich dran glauben. »Tatsächlich«, sagte der Mann endlich. »Wo steckt er denn, Junge? Mr. 2000 wohnt in Diefenbachstraße 93 in Kreuzberg«, sagte ich sehr langsam und sehr deutlich und sehr stolz. »Vierter Stock, Vorderhaus links oder rechts. Der Bühl. Das heißt, eigentlich heißt der Ost, äh, nein, Westbühl. Simon Westbühl.« Ich atmete tief durch. In der Leitung entstand eine kurze Pause, als hätten die Himmelsrichtungen sich verstopft. Dann quäkte die Stimme empört. »Jetzt pass mal auf, Kleiner.« ich sehe deine Nummer auf dem Display. Wenn du nochmal hier anrufst, um uns hier zu verschiffschaukeln. Display. Ein Leuchtdings, das alle möglichen Sachen anzeigt, zum Beispiel Telefonnummern oder den Preis an der Kasse im Supermarkt oder den Filmtitel im DVD-Spieler. Es ist ein komisches englisches Wort und ich weiß nicht echt, warum es alle benutzen. Man könnte schließlich genauso gut Leuchtdings sagen. Na, Brück. Na bitte. Ich drückte schnell das Telefon aus, ohne den Mann ausreden zu lassen hatte ich mir doch gleich gedacht, dass es so laufen würde. Jetzt konnte sich zumindest niemand beschweren, ich hätte es nicht versucht. Aber wirklich weiter half mir das auch nicht. Ganz ruhig, Rico. Es konnte ja wohl nicht so schwer sein, sich ein wenig zu konzentrieren und ordentlich nachzudenken. Da ich vorläufig bei den RBs festsaß, konnte ich genauso gut überlegen, wie es mit Oskar und dem Bühl weitergehen würde. Schließlich schwebte jetzt noch größere Gefahr zu als zuvor. Der Bühl gab auf sein Leben kein Pfifferling mehr. Pfifferlinge sind Pilze, also hat der Oskar vielleicht doch irgendwo in einem Wald verschleppt. Blödsinn! Wo versteckt man jemanden, den man entführt hat? Kommt darauf an, wie man ihn unterbringt. Wenn man dafür sorgt, dass er genug zu essen und zu trinken hat und ein Klon in der Nähe, kann man ihn weit weg von sich verstecken. Das Opfer kann sich dann um sich selber kümmern, aber Bühls Opfer waren kleine Kinder, fast noch dötzgen. Die wurden aus lauter Panik vor einem gefüllten Kühlschrank glatt verdursten und verhungern und sich noch ständig in die Hosen machen. Dann hätte er den Salat. Nein, je länger ich danach dachte, umso erzeugte, war ich, dass Bühe die entführten Kinder in seiner Nähe gefangen hielt. Und? Und in seiner Nähe war auch in meiner Nähe. Exzellente Leistung, Rico. Ich muss an dieser Stelle zugeben, dass ich allein für den letzten Nachdenkschritt ungefähr zwei Stunden brauchte. Na gut, beinahe drei Inzwischen hatte ich mich in die Küche der LBs verzogen, draußen war es Lenkratzeduster. Der Mond schickte etwas Licht durch die Fenster, es gab keine Gardinen und ich wagte nicht, das Licht anzuknipsen. Nachdem er gemerkt hatte, dass sich die Polizei nicht verständigt hatte, hielt der Bö sich ja immer noch nach mir Ausschau. Ich trank Leitungswasser und durchforste die Küche nach etwas Essbaren. Dass der Kühlschrank leer war, wusste ich zwar, aber ich guckte trotzdem noch mal rein. Nichts zu machen. Im Hängeschrank entdeckte ich ein Päckchen Nudeln. Aber der Gasofen der Best ist so ein super modernes Teil, vor dem ich Angst habe. Man will bloß ein Ei kochen und schon fliegt ihm die Wohnung um die Ohren. Also öffnete ich die Nudelpackung, lutschte eine Nudel nach der anderen, guckte dabei auf die Fassade vom aus und warte auf das Auftauchen von freiwillig explodierten Frau Bönnhöfer, die dort nach ihrem Aschenbecher suchte. Die Nudeln fühlten sich riffelig im Mund an. »Ja, Toni...« stellte ich ohne größere Anteilnahme fest und mit einem traurigen Gefühl im Bauch überlegte ich, dass ich letzten Freitag vor der Abreise der B.s. wahrscheinlich der dicke Torben die Fundnudel aus dem Zimmerfenster oder über das Dachgartengeländer geworfen hatte. Würde jedenfalls ihm passen. Alles hätte mit dieser Fundnudel angefangen, denn ohne sie hätte ich Oskar nicht getroffen. Und jetzt wurde alles mit meiner letzten Fundnudel enden, die der Bö in mein abgeschnittenes Ohr steckte. Im dritten Stock vom Hinterhaus marschierte der tiefe Schatten von Fräulein Bonhoeffer an eine der Fenster ihrer ehemaligen Wohnung vorbei. Ich spuckte die letzte Ragaitoni aus und starrte nach drüben, zu geschockt, um wirklich Angst zu bekommen. So deutlich, mit so klaren Umrissen hatte ich ein tiefer Schatten noch nie gesehen. Er kam von der einen Seite, sagen wir mal rechts, bewegte sich zur anderen nach links, dann warf er eine Weile nicht zu sehen, kehrte zurück und, fand und verschwand in die Richtung, aus der er ursprünglich gekommen war. Also wieder nach links. Ist auch egal. Der tiefe Schatten verschwand. Und in mir klackerte etwas. Erst dachte ich, es wären die Bingo-Kugeln, die sich bisher erstaunlich ruhig verhalten hatten. Aber das hier hörte und fühlte sich anders an. Es hörte und fühlte sich an, als wären ein paar Puzzlesteinchen, die bis jetzt geduldig gewartet hat, zu ihm an den richtigen Platz gefallen waren. Plötzlich wusste ich alles, also gut, fast alles. Auf jeden Fall wusste ich, was ich tun musste.